0: 《红楼梦卷48》卷四十八，滥情人情物思游意，慕雅女雅集苦吟诗。话说薛蟠听见如此说了，气方渐平。三五日后，疼痛虽愈，伤痕未平，只装病在家，馈见亲友。展眼已到十月，因有各铺面伙计内有算年账要回家的，少不得家里置酒践行。内有一个张德辉，自幼在薛蟠当铺内揽总，家内也有了二三千斤的过活，今岁也要回家，明春方来。因说起。今年纸炸香料短少，明年必是贵的。明年先打发大小上来，当铺里照管照管。赶端阳前，我顺路就贩些纸扎香扇来卖，除去关税花销，亦可以剩的几倍利息。薛蟠听了，心下寸夺。如今我挨了打，正难见人，想着要躲避一年半载，又没处去躲，天天装病也不是事儿。况且我长了这么大，文不文，武不武，虽说做买卖，究竟等子算盘从没拿过，地图风俗、远近道路又不知道。不如也打点几个本钱，和张德辉逛一年来，赚钱也罢，不赚钱也罢，且躲躲休去。二则逛逛山水也是好的。心内主意已定，至酒席散后，便和气平心与张德辉说之，命他等一二日，一同前往。晚间，薛蟠告诉他母亲，薛姨妈听了，虽是欢喜，但又恐他在外生事，花了本钱倒是莫事，因此不叫他去，只说
1: ：“你好歹守着我，我还能放心些。况且也不用这买卖，等不着这几百两银子用
0: 。”薛蟠主意已定。哪里肯医？只说天天又说我不知事物，这个也不知，那个也不学。如今我发狠，把那些没要紧的都断了。如今要成人立世，学习买卖，又不准我了，叫我怎么样呢？我又不是个丫头，把我关在家里，何日是个了手？况且那张德辉又是个有年纪的，咱们和他是世家，我同他怎么的有错？我就有一时半刻不好的去处，他自然说我劝我，就是东西贵贱行情他是知道的，自然瑟瑟问他何等顺利，倒不叫我去。过两日我不告诉家里。私自打点了走，明年发了财回来才知道我呢。说毕，赌气睡去了。薛姨妈听他如此说，因和宝钗商议。宝钗笑道
1: ：“哥哥果然要经历正事，倒也罢了。只是他在家里说着好听，到了外头，旧病复发。”难拘束他了，但也愁不得许多。他若是真改了，是他一生的福；若不改，妈妈也不能又有别的法子。一半尽人力，一半听天罢了。这么大人了，若只管怕他不知世路，出不得门，干不得事，今年关在家里，明年还是这个样。他既说的名正言顺，妈妈就打量着丢了一千八百银子，竟交与他试一试。横竖有伙计帮着他，也未必好意思哄骗他的。二则他出去了，左右没了助兴的人，又没有倚仗的人，到了外头，谁还怕谁？有了的吃，没了的饿着，举眼无靠。他见了这样，只怕比在家里省了事也未可知
0: 。薛姨妈听了，思忖半晌，道
1: ：“倒是你说的是，花两个钱叫他学些乖来，也值。
0: ”商议已定，一宿无话。只次日，薛姨妈命人请了张德辉来。在书房中，命薛蟠款待酒饭，自己在后廊下，隔着窗子千言万语嘱托张德辉照管照管。张德辉满口应承。吃过饭告辞，又回说：“十四日是上好出行日期，大师兄即刻打点行李。”顾下骡子，十四日一早就长行了。薛蟠喜之不尽，将此话告诉薛姨妈。薛姨妈便和宝钗、相菱，并两个年老的妈妈，连日打点行装，派下薛蟠之奶公老苍头一名，当年安氏旧仆二名。外有薛蟠随身常使小厮二名，主仆一共六人，雇了三辆大车，单拉行李使物，又雇了四个长形骡子。薛蟠自骑一匹家内养的铁青大走骡，外备一匹坐马。诸事完毕，薛姨妈、宝钗等连夜劝戒之言。自不必备说。至十三日，薛蟠先去辞了他母舅，然后过来辞了贾宅诸人。贾珍等未免又有践行之说，也不必细述。至十四日一早，薛姨妈、宝钗等直同薛蟠出了怡门，母女两个四只眼。看他去了，方回来
1: 。薛姨妈上京带来的家人不过四五房，并两三个老妈妈、小丫头，今跟了薛蟠一去，外面只剩了一两个男子。因此，薛姨妈即日到书房，将一应陈设玩器，并连帐等物进行搬了进来，收住。命两个跟去男子之妻一并也进来睡觉。又命香菱将他屋里也收拾严谨，将门锁了，晚间和我去睡。宝钗道：“妈妈既有这些人作伴，不如叫菱姐姐和我作伴去。我们园里又空，夜长了。”我每夜做活，越多一个人，岂不越好？薛姨妈笑道：“啊、正是，我忘了，原该叫他同你去才是。我前日还和你哥哥说，文性幼小，倒三不着两的，因而一个人不够服侍的，还要买一个丫头来你使。”宝钗道。买的不知底里，倘或走了眼，花了钱事小，没得淘气；倒是慢慢打听着，有知道来历的，买个还罢了。一面说，一面命香菱收拾了亲入庄奁，命一个老妈妈并真儿送至恒芜院去，然后。宝钗和香菱才同回园中来。香菱向宝钗道：“我原要和太太说的，等大爷去了，我和姑娘作伴去。我又恐怕太太多心，说我贪着园里来玩谁知你竟说了。”宝钗笑道：“我知道。”你心里羡慕这园子，不是一日两日的了，只是没个空，就每日来一趟，慌慌张张的，也没趣儿。所以趁着机会，越发住上一年，我也多个作伴的，你也碎了你的心。香菱笑道：“好姑娘，趁着这个功夫。”你教给我作诗吧。”宝钗笑道：“我说你得陇望蜀呢。我劝你且缓一缓。今儿头一日进来，先出园东门角，从老太太起，各处各人，你都瞧瞧，问候一声，也不必特意告诉他们搬进园来。”若有提起因由的，你只带口说，我带了你进来作伴儿就完了。回来进了园，再到各姑娘房里走走。香菱应着，才要走时，只见平儿忙忙的走来，香菱忙问了好，平儿只得陪笑相问。宝钗因向平儿笑道。我今儿把他带了来作伴儿，正要回你奶奶一声。平儿笑道：“姑娘说的是哪里的话，我竟没话答言了。”宝钗道：“这才是正理，店房有个主人，庙里有个住持，虽不是大事，到底告诉一声，就是园里做耕上夜的人。”知道添了他两个也好关门厚户的了，你回去就告诉一声吧，我不打发人说去了。平儿答应着，因又向香菱道：“你既来了，也不拜一拜街坊邻舍去。”宝钗笑道：“我正叫他去呢。”平儿道。你且不必往我们家去，二爷病了，在家里呢。香菱答应着去了，先从贾母处来，不在话下。且说平儿见香菱去了，便拉宝钗巧说道：“姑娘可听见我们的新闻了？”宝钗道：“我没听见新闻。”因连日打发我哥哥出门，所以你们这里的事一概不知道，连姊妹们这两天没见。平儿笑道：“老爷把二爷打了个动不得，难道姑娘就没听见？”宝钗道：“早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧你们奶奶去呢。”不想你来，又是为了什么打他？平儿咬牙骂道：“都是那什么贾雨村，半路途中哪里来的饿不死的野杂种？忍了不到十年，生了多少事出来？今年春天，老爷不知在哪个地方看见几把旧扇子，回家来。”看家里所有收着的这些好扇子都不中用了，立刻叫人各处搜求。谁知就有个不知死的冤家，混号都叫他做石头呆子，穷得连饭也没得吃，偏他家就有二十把旧扇子，死也不肯拿出大门来。二爷好容易烦了多少情，见了这个人。说之再三，他把二爷请了到他家里坐着，拿出这扇子来略瞧了一瞧。据二爷说，原是不能再得的，全是香妃、宗竹、迷鹿、玉竹的，皆是古人写画真迹。回来告诉了老爷，便叫买他的，要多少银子给他多少。偏那石呆子说：“我贺死冻死，一千银子一把，我也不卖。老爷没罚了，天天骂二爷没能为，已经许他五百银子，先兑银子，后拿扇子，他只是不卖，只说要扇子，先要我的命。姑娘想想。”这有什么法子？谁知那雨村没天理的听见了，便设了法子，讹他拖欠官银，拿了他到衙门里去，说所欠官银，变卖家产赔补，把这扇子抄了来，做了官价送了来。那石呆子如今不知是死是活。老爷问着二爷说：“人家怎么弄了来了？”二爷只说了一句：“为这点子小事，弄得人家倾家败产，也不算什么能为。”老爷听了就生了气，说：“二爷拿话堵老爷。”因此，这是第一件大的。这几日还有几件小的，我也记不清。所以都凑在一处，就打起来了，也没拉倒，用板子棍子，就站着。不知他拿了什么，混打了一顿，脸上打破了两处。我们听见姨太太这里有一种药，上棒疮的，姑娘寻一碗给我呢。宝钗听了。忙命婴儿去找了两丸来与平儿。宝钗道：“既这样，你去替我问候吧，我就不去了。”平儿向宝钗答应着去了，不在话下。